0: Para poder estar más cerca de Dios.
2: Un saludo de paz y bien, hermanos, en el Señor resucitado. Seguimos estudiando las admoniciones de nuestro padre San Francisco de Asís. Hoy particularmente recurrimos a la tercera, la verdadera obediencia. Después de haber estudiado el mal de la apropiación, de la voluntad, pasamos a la verdadera obediencia, no es solamente obediencia, sino la verdadera obediencia. Por otra parte, en los escritos de Clara recurrimos a las florecillas, Realmente Clara no está presente activamente aquí, pero sí su espíritu y su forma de ser dentro de la fraternidad. Nos ponemos a la escucha de la palabra de Dios para que ella nos motive a vivir esta verdadera obediencia que nos hace ser respuesta evangélica dentro de la espiritualidad franciscana.
1: el evangelio de San Lucas Dijo Jesús el que quiera salvar su vida la perderá pero el que pierda su vida por causa mía la salvará ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo o se destruye?
2: volvemos otra vez a enfrentarnos con el tema de la libertad y de la obediencia. Volvemos otra vez a enfrentarnos a un Dios que es omnipotente frente a una criatura que evidentemente tiene que sentirse tal. Pero también volvemos a enfrentarnos a un hombre constantemente tentado de todo lo contrario. Vamos a ver cómo entiende Francisco la verdadera obediencia. No solo la obediencia, sino la verdadera obediencia. Padre,
0: me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras.
2: en el Evangelio. El que no renuncia a todo lo que posee no puede ser discípulo mío. Y el que quiera salvar su vida la perderá. Deja todo lo que posee y pierde su cuerpo el hombre que se ofrece a sí mismo, todo entero a la obediencia en manos de su prelado. Y todo lo que hace y dice que él sepa que no es contra la voluntad del prelado, mientras sea bueno lo que hace, es verdadera obediencia.
3: Estoy dispuesta a todo, lo no todo.
2: Para entender bien este capítulo tercero, esta admonición tercera acerca de la verdadera obediencia, tendríamos que clarificar dos términos. Por una parte, el término prelado. No es normal que San Francisco utilice esta palabra, que parece así a priori que habla de poder y de poder eclesiástico. Posiblemente las manos posteriores que reescribieron las admoniciones o que retocaron, mejor dicho, las admoniciones, podrían haber puesto esta esta expresión, esta palabra, de prelado. Por otra parte está el término de subdicto. También posiblemente esta palabra esté puesta por distintas manos que posteriormente terminaron de confeccionar en la tercera admonición. Para San Francisco el tema de la fraternidad es tan grande que ningún hermano puede estar por encima o por debajo del otro en sentido de dignidad. Su significado debe estar conforme a la concepción franciscana de la fraternidad que busca la igualdad fundamental de cada uno de los hermanos y que no busca la reivindicación de derechos, sino más bien el último lugar como expresión del amor.
3: Que se haga en mí, de mí, que se haga en mí, de mí, lo que sea más del agrado del Señor. Que se haga en mí, de mí. Que se haga en mí de mí lo que sea más del agrado del Señor. Que se haga en mí de mí Que se haga en mí de mí lo que sea más del agrado del Señor. Que se haga en mí de mí que se haga en mí lo que sea más
2: del agrado del Señor. Entendido esto, vamos a ponernos en la palabra del Señor. Siempre los escritos franciscanos parten de la palabra del Señor y no deben separarse nunca de ellos, sino deben ser una explicación, una exégesis de lo que ellos nos dicen en clave franciscana. Partimos de los textos de Lucas en el capítulo 9 y en el capítulo 14. El que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. O el que acabamos de escuchar al principio del programa. El que quiera salvar su vida la perderá. Porque para hablar de la obediencia, de la verdadera obediencia... No podemos hacerlo sin antes recurrir a lo que hablábamos en el capítulo anterior, el mal de la apropiación de la voluntad. Quien obedece no puede hacer otra cosa más que a priori, primero, antes de todo, desapropiarse de la propia voluntad. Y cuando te has desapropiado de la propia voluntad, puedes obedecer. Abandona todo lo que posee el que obedece y pierde su cuerpo, dice San Francisco, el que se entrega a sí mismo totalmente a la obediencia en manos de sus prelados, podemos decir de sus hermanos, de la fraternidad franciscana, de quien representa la fraternidad franciscana. Y todo cuanto hace y dice si sabe que no es contra la voluntad del prelado, podríamos decir, de la fraternidad, y mientras sea bueno, lo que hace es verdadera obediencia. Aquí está la clave. Para obedecer y para obedecer verdaderamente, primero tienes que desapropiarte de tu voluntad. Para hacerlo esto, debe ser un hombre libre. Y para hacer esto, debes ser consciente de que Dios es omnipotente y tú eres una criatura suya. Nuestro lugar en la creación en el mundo no es el centro, sino siempre en referencia de Dios. Por tanto, abandonas aquello que no te pertenece, pero que muchas veces, por tentaciones, nosotros acogemos. Abandonamos todo lo que poseemos, Perdemos nuestras categorías, por decirlo de alguna manera. Nos entregamos totalmente a lo que la fraternidad quiere. Porque la fraternidad es la mejor mediación que utiliza el Señor para decirte lo que quieres de ti. Hubo en la antigüedad y en los primeros momentos de la fraternidad franciscana hermanos y hermanas que Entendieron que el Señor les hablaba a ellos solos, pero a la fraternidad le decía otra cosa totalmente distinta. ¿Cuál es lo verdadero? Sin pensarlo, lo que dice la fraternidad. Por tanto, todo cuanto hace y dice este siervo, este hermano, si sabe que no es en contra de la voluntad de la fraternidad y mientras que sea bueno lo que hace, es verdadera obediencia. Ahí no te equivocas. Seguimos en el capítulo de las florecillas donde San Francisco tuvo aquella tentación de no saber lo que el Señor quería de él, y recurre a Clara, recurre a los hermanos para saber cuál es la voluntad del Señor. Santa Clara, después de hacer oración, descubre la voluntad del Señor a Francisco, así a los hermanos, y decide, o decide el Señor por medio de ellos, que San Francisco debe dedicarse a la predicación. Y en este momento San Francisco predica, el que no es sacerdote se pone a predicar, Fray Silvestre, que era sacerdote, sigue sin embargo en la contemplación, allí en el monte Subasio, en las cárceles. Clara, que también es una mujer eh, culta, podríamos decir, y con don de palabra, se queda en la contemplación. Y sin embargo, Francisco, entre muchas comillas podríamos decir, el inculto, es aquel que predica. Pero es curiosa esta predicación es a las avecillas, a los pajarillos. Este es un cuadro eh, muy conocido de, de la vida de San Francisco y habla de lo que debe ser la vida franciscana, la de los hermanos, pero también de las hermanas. Por tanto, en este episodio, en esta predicación a las avecillas, Francisco habla por boca del Espíritu Santo, por petición de clara ¿Cómo debe ser la vida franciscana, la de los hermanos y la de las hermanas?
3: Que se haga en mí, de mí, que se haga en mí, de mí, lo que sea más del agrado del Señor. Que se haga en mí, de mí, que se haga en mí, de mí. Lo que sea más del del Señor.
1: San Francisco les habló así a los pájaros. Hermanas mías, abecillas, tenéis muchos motivos para estar agradecidas a Dios y le debéis alabar siempre y en todas partes. Gracias a Él podéis volar libremente por donde os plazca. Tenéis vestido doble y triple, hábito pintado y adornado, alimento preparado sin trabajo. El Creador os ha dotado del canto, ha multiplicado vuestro número con su bendición, preservó vuestra descendencia en el arca y os ha asignado el elemento del aire. Vosotras no sembráis ni segáis, pero Dios os alimenta. Y Él os ha dado los ríos y las fuentes para beber, los montes, las colinas, las peñas y los riscos para refugiaros, los árboles altos para hacer los nidos, Y aunque no sabéis ni hilar ni tejer, os provee a vosotros y a vuestros hijuelos de la indumentaria necesaria. Mucho os ama el Creador, pues os hace tantos beneficios. Por eso guardaos, mis hermanas avecillas, de ser ingratas y procurar alabar siempre al Señor. Dichas por el Santísimo Padre estas palabras... Todos aquellos pajarillos comenzaron a abrir sus picos, a extender las alas, a alargar los cuellos y a inclinar reverentemente la cabeza hasta el suelo, mostrando con sus cantos y sus gestos que las palabras de San Francisco les habían dado grandísima alegría. San Francisco igualmente sentía una alegría maravillosa viendo lo que veía y se llenaba de admiración del número tan grande de pájaros de sus variedades bellísimas y también de su buena armonía y familiaridad, por lo cual alababa en ellos al admirable Creador y los invitaba con dulzura a alabarle. Terminada la predicación y la exhortación a la alabanza divina, hizo sobre ellos la señal de la cruz y les recomendó mucho la alabanza divina. Entonces todos aquellos pájaros se levantaron a la vez a lo alto y entonaron todos a una un canto largo y maravilloso. Concluido el canto, se separaron de forma ordenada según la señal de la cruz hecha por el Santo Padre y se dirigieron hacia las cuatro partes de la cruz. Cada grupo elevándose en alto con un maravilloso canto se dirigió a una de las cuatro partes. Uno hacia el oriente, otro hacia el occidente, el tercero hacia el mediodía, y el cuarto hacia el norte, dando a entender con esto que según les había predicado San Francisco, quien había de ser portador de la cruz en su cuerpo, se dividían a modo de cruz y volaban casi cantando por las cuatro partes del mundo para insinuar con ello que la predicación de la cruz, renovada por el Santísimo Padre, había de ser llevada a todo el mundo por sus frailes, que como los pájaros, sin tener nada propio en la tierra, se encomiendan únicamente a la providencia divina.
0: Omnipotente, omnipotente, altísimo y buen Señor, tuya es la gloria, tuyo el poder, tuya toda bendición, ningún hombre es digno de hacer de ti mención.
2: La primera cuestión que debemos tener en cuenta en ¿eh? la explicación de esta predicación que San Francisco hace a las abecillas es que no podemos quedarnos en una espiritualidad que está carente de todo sentido, es decir que no se asienta en el suelo. San Francisco y Santa Clara son santos que van descalzos y que apoyan su realidad personal y espiritual, en el suelo, tienen los pies en el suelo, tienen su cabeza bien amueblada, como como decimos popularmente, pero tienen su corazón puestos en el Señor. No podemos inventar una espiritual idílica en la cual nosotros no estamos unidos a la pobreza y al dolor del mundo, a las necesidades de los hermanos, especialmente los más necesitados. Las florecillas crean una una experiencia de un mundo que habla de Dios, pero esto no no quita para nada el dolor, no quita para nada nuestro compromiso con los más eh, pobres y desgraciados de la tierra. San Francisco se enfrenta a las aves, pero en realidad no le está hablando a los pájaros, que son criaturas del Señor que no necesitan convertirse, porque no tienen voluntad, porque no tienen libertad, porque no son capaces de obedecer. ¡Ojo! No podemos creernos que esto es un cuentecillo. San Francisco está hablando a los hermanos menores, a las hermanas clarisas, a los franciscanos seculares. Francisco te está hablando a ti en este momento como si fueras una avecilla, una avecilla del Señor. Y nos dice que el Señor nos da muchas capacidades, el Señor nos da la capacidad de volar libremente, eh, nos da ese vestido, nos da esa eh, sensibilidad, nos hace que seamos capaces de ser criaturas del Señor. Relaciona las aves con la historia de salvación, relaciona las aves con toda la creación entera. San Francisco relaciona, nos relaciona a cada uno de nosotros con la historia de salvación y con la historia del Señor en cada uno de nosotros mismos. Es lo que el Señor a ti y a mí nos habla personalmente. Y poniéndonos en esta relación con el Señor... En esta relación con la historia de salvación, San Francisco empieza a decirnos todas aquellas cosas que debemos vivir, que no es otra cosa que vivir el Evangelio en una actitud constante de conversión y de penitencia, en una actitud de alegría, porque es el Señor el que viene a nuestra vida, a decirnos que nos ama, a salvarnos, y esto no es una palabra, esto no es es una expresión eh, espiritual o espiritualista, sino es una realidad total, donde el Señor viene a dar una buena armonía, a dar un calor de familia, un calor de hogar a cada uno de nosotros, rotos por el pecado quizás cansado por nuestras vidas, quizás arrastrando una cruz en la cual muchas veces no podemos llevar adelante. Y San Francisco signa con la señal de la cruz y exhorta a la alabanza divina. También lo hace hoy con cada uno de nosotros. Somos signados por la cruz y la cruz es signo de salvación. La cruz nos hace que nuestra propia cruz se cristianice, es decir, que sea bendecida por el Señor y que pueda ser llevada de otra manera. San Francisco nos recuerda con esta señal de la cruz que nosotros estamos bendecidos, es decir, que Dios dice bien de cada uno de nosotros y nos envía por el mundo a vivir esta alegría, a demostrar esta alegría a los demás hermanos que viven carentes de este sentido de Dios, que no se han dado cuenta, como quizás nosotros hasta hace un momento, de que somos dichosos por el amor de Dios, que somos dichosos porque el Señor piensa, ama, se recrea en cada uno de nosotros y nos envía como cosa y posesión suya a que nosotros también seamos evangelios vivos y vivientes por medio del mundo.
0: Alabado seas mi Señor. Los pájaros y el bosque, los árboles y el viento, los ríos y los mares nos cantan tu poder. Los ríos y los mares nos cantan tu poder.
2: Francisco y Clara es Os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si en algún momento queréis poneros en contacto con nosotros. Deseando vivir la verdadera obediencia, deseando ser signados por la cruz de Cristo y ser evangelios vivos y vivientes, os damos la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano. El Señor os dé... La paz y el bien.
0: Yo, Francisco, trovador de mi pueblo, hoy perseguido.